0: PODCAST, CAPÍTULO 1 ¿Qué entendemos por actividad física y deporte? Una opinión Cuando comenzamos a hacer algo que requiera de nuestras capacidades y habilidades motrices, sin importar que sea de nuestro agrado o no, sin importar que sea cerrado o abierto, sin importar que sea individual o grupal, lo consideramos como actividad física y o deporte a la vez Pero, ¿por qué no lo miramos por separado? ¿Por qué para los mortales es lo mismo y no diferenciamos ambas cosas? ¿Por qué los profesionales de la salud y el entrenamiento reconocemos que el deporte no significa necesariamente salud? Hoy vamos a analizar esto juntos Quizás... podamos sacar algo útil La actividad física, el deporte DEFINICIONES Vayamos por partes, dijo Jack el destripador Definamos lo que es la actividad física Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produzca un gasto energético mayor al existente en reposo Ahora definamos lo que es el deporte el deporte es la práctica de un ejercicio físico, regulado y competitivo. Como verán, ambos requieren del uso de nuestras capacidades y habilidades motoras, pero la única diferencia entre ambas definiciones es que el deporte es una práctica y disciplina regulada y competitiva, mientras que la actividad física no necesariamente aplica eso en su definición. Debemos entender que, si bien ambas definiciones tratan sobre el uso del cuerpo en tiempo y espacio, sus objetivos son completamente diferentes. La actividad física debe ser tomada por lo que es, una simple actividad que produzca un gasto energético en nuestros cuerpos, y no debe ir más allá de eso. El buen uso de las definiciones ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando vamos al médico y nos dicen, hace deporte, anda a correr, a nadar, etc., nos están diciendo que exijamos nuestros cuerpos para algo que contrasta mucho con nuestra realidad. Por ejemplo, si soy sedentario y tengo principio de obesidad y me dicen que haga deporte, yo no conozco exactamente qué capacidades y habilidades motrices ni fuerza tengo para empezar y después mantener cierta actividad altamente exigente. Si mi objetivo es mejorar mi estado de salud, pero la pared es muy alta y no tengo la suficiente fuerza de voluntad para escalarla, me frustraré y dejaré de hacer el deporte que he elegido. Lo ideal es que cuando el médico nos atienda, que nos derive a un nutricionista que se encargue de optimizar nuestra alimentación y después a un profesor de educación física, entrenador o licenciado en educación física para que nos entrene como corresponde respetando los principios del entrenamiento si mi objetivo es recuperarme de una patología, como puede ser un accidente el médico nos debe derivar a un fisioterapia, primeramente, obvio, y después a un profesor de educación física o licenciado en educación física, pero que esté capacitado. ¿El médico tiene la obligación de recomendar por nombre a X profesional? Desconozco. No puedo ni debo meterme en su trabajo, así como ellos no pueden ni deben meterse en el nuestro. A lo que voy. Yo, un profesional del entrenamiento, soy también un agente de salud. Soy el único responsable de dosificar la carga de entrenamiento en mi alumno cliente. Soy responsable de su salud dentro de mi praxis. Y tengo conocimientos, siempre que me capacite, y la conciencia suficiente para trabajar y colaborar en la rápida recuperación y adaptación de la persona. Y no voy a ser tan bruto como para no tener en cuenta las dificultades que tiene la persona misma para realizar ciertos movimientos y o gestos técnicos que atenten contra su salud, ni tampoco darles actividades que no sean útiles a los fines de la persona. Por ejemplo, si estoy trabajando con una señora de tercera edad que jamás pisó un gimnasio en su vida y su única Prioridad es mejorar la densidad ósea, tener la fuerza suficiente para levantar al nieto, poder agacharse, sentarse y pararse con menos dificultad, incluso por si se cae, poder levantar los brazos para colgar la ropa, incluso poder mover los hombros y los dedos para poder vestirse sin dificultad, no Puede ser que haya gente que les haga hacer conducción de pelota y esquivar conos como si estuvieran en una escuela de fútbol. Lo que necesita la señora, y díganme que estoy loco, no me importa, es trabajar la fuerza. Sí, sí, ejercicios de fuerza. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona mayor se cae? Les repito esta pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona mayor se cae? Les voy a dar dos opciones. La primera. A. Se fractura la cadera y después se cae. La segunda. B. Se cae y el impacto produce la fractura de la cadera. Les voy a dar... 10 segundos para que analicen la respuesta. La respuesta correcta es la A. Primero se fractura la cadera y después se cae. Y vos me preguntarás por qué, ¿no? Para quien no lo sepa. Bueno, la senectud, el sedentarismo, la mala alimentación y cuestiones hormonales Producen dos maldiciones en nuestros cuerpos La primera es la sarcopenia Que es la degeneración progresiva muscular En pocas palabras es atrofia muscular Y después la osteopenia Que es la degeneración progresiva ósea O más conocida como osteoporosis pero... ¿Cómo vas a darles ejercicios de fuerza a los abuelitos si no pueden hacer fuerza, no pueden levantar pesas como nosotros y no pueden saltar como nosotros? Sí que se puede. Pero no como vos lo pensás. Cada persona, cada individuo, cada subjetividad, tiene diferentes umbrales de capacidad de esfuerzo físico. Si para mí, escritor, mi 100% de sentadillas son 90 kilogramos. para una persona mayor es el equivalente a pararse con la guía visual de un familiar. Las leyes son las mismas, los principios del entrenamiento son los mismos, lo que nos diferencia son las formas de aplicar los métodos de entrenamiento. Al trabajar la fuerza, el músculo no solo se regenera sino que también obliga al cuerpo a reactivar la osteogénesis ¿Por qué? Porque un músculo fuerte requiere de un hueso más fuerte para poder sostener esos músculos que generan una tensión constante Y al pasar el tiempo y aplicar los métodos de entrenamiento el individuo mejorará ampliamente su salud recuperará su vitalidad Volverá a hacer las cosas que no hacía hacía mucho tiempo ¿Por qué? Porque volverá a vivir la vida ¿No es ese nuestro objetivo como profesionales de la salud? Opino que la actividad física, por definición Solo debe ser vista como una herramienta Que ayude a mejorar la salud de las personas Algo que debemos trabajar en conjunto con los demás profesionales de la salud en vez de tirarnos palos, meternos en el trabajo de los demás, etc. solo así garantizaremos que la salud del paciente mejorará y podrá vivir la vida en forma sana y mejorada. Es algo obvio. El Deporte He definido como un ejercicio regulado y competitivo. Un deporte no puede existir si sí. No tiene reglamento, no tiene regulación, no tiene objetivos, no tiene jugadores o contrincantes, no tiene eventos oficiales, o sea, torneos. No está regulado por la UADA que es la agencia mundial antidopaje y si no tiene una federación que maneje todos los puntos anteriormente mencionados. Pero Octavio, estoy yendo a un club de barrio. No importa, una cosa lleva a la otra no estoy diciendo que si una persona entrena en un club de barrio no esté haciendo deporte a lo que voy esa a es la definición de lo que está realizando recordemos lo dicho anteriormente si una persona sedentaria con principio de obesidad u obesidad al fin y al cabo que nunca pisó un gimnasio o un club la manera de hacer un deporte y sin su adaptación previa esa persona se frustrará y abandonará su tratamiento es así, es fija el entrenador va a hacer lo que esté a su alcance para incluir a la persona, pero no puede hacer milagros. No puede enfocar toda su atención en una sola persona. No puede dejar de lado al equipo ni al resto por una sola persona. Y muchos no logran entender eso. Ya sea porque realmente no se dan cuenta o porque su propia autoestima y estado de ánimo no dejan que ellos mismos vean la situación desde afuera. Terminando en enojos con el entrenador, el equipo y oh, con el deporte mismo. Por eso se frustran. Y a nosotros nos afecta. Aunque no lo parezca. Porque la situación no permitió, por así decirlo, salvarle la vida a la persona. Rescatarla de la ciénaga donde está inmersa. Permitirle que pueda luchar por un sueño, un objetivo, una razón para dejar de castigar a su cuerpo con tanta comida chatarra, más sedentarismo y más vicios que ocupen el tiempo útil que pueda utilizarse para mejorar su calidad de vida. A ver, debemos ser cuidadosos con el uso del lenguaje. No hay que dar por asentadas las cosas. Tenemos que ser explícitos para evitar que más personas sean presas de los castigos que he mencionado unas palabras anteriores. El deporte no es salud. A ver, no quiero confortarme con nadie, pero ustedes también lo saben. El deporte no es salud, pero... ¿por qué se dice y se sabe que es así? Veamos, el deporte sea el que sea, requiere de un autoentrenamiento que nos permita llegar a un objetivo. Sea correr los 100 metros llanos en menos de segundos, levantar 200 kilogramos de snatch, completar un Ironman, soportar 90 minutos de un partido de fútbol, dos rounds de 2 minutos de taekwondo, o cualquiera sean otros parámetros que no requieran rendimiento de elite, como los anteriormente mencionados, suponen un riesgo inminente para nuestra salud. La exigencia física y mental de un deportista es algo que no cualquiera es capaz de mantener a lo largo del tiempo. Seamos sinceros, ni los grandes deportistas tienen garantizada su carrera por un tiempo prolongado ¿Por qué? Porque el deporte <ríe> es una lotería Ahora vamos a lo interesante Si bien el deporte no garantiza la salud de las personas El no hacer deporte ni actividad física alguna es peor para la salud Todos los estudios sabidos y por haber nos cuentan sobre los peligros del sedentarismo inactividad física, la comida chatarra, las drogas, a ver, cualquier droga, cualquier estupefaciente, tabaco, alcohol, lo que sea, las salidas nocturnas que atentan contra nuestro ritmo circadiano, o sea, el ritmo del sueño, y cualquier otro castigo que le damos a nuestro cuerpo, a ver, yo no me incluso, <ríe> esa es la realidad, eh, son indudablemente más dañinos para la salud. Pero la gente no entiende esa parte, la gente cree que todo lo anteriormente mencionado son lujos, cosas buenas, a ver, nada más lejos de la realidad. El entrenamiento. Cuando entrenamos, no necesariamente estamos haciendo deporte, a ver, es simplemente una parte de un todo. Estamos entrenando para mejorar nuestra salud, es igual de válido que decir que estamos entrenando para salir primeros en los Juegos Olímpicos. Ambos matices tienen algo en común Un objetivo Cuando entrenamos a nuestros alumnos, pacientes, clientes no solo seguimos las prescripciones médicas y objetivos de ellos También nosotros tenemos un objetivo para nuestro educando Siempre que el entrenador sea una persona responsable los entrenamientos no solo se enfocarán a superar un objetivo y nada más También debemos tener en cuenta que el cuerpo es más complejo de lo que parece y todos nosotros, tenemos que trabajar para mejorar la estructura corporal. A ver, eh, ¿a qué me refiero con estructura? Definamos como estructura al desarrollo de la conciencia de la referencia temporoespacial, o sea, la propriocepción, estado físico y fuerza corporal de nuestro alumno, paciente y cliente. A ver, si somos responsables, el entrenamiento que les daremos será indicado para que, justamente, la persona con la que trabajemos no se lesione. Recordemos que nosotros somos los responsables de la salud de las personas, dentro de nuestra praxis. Y casi todo lo malo que les ocurra dentro de nuestro espacio es nuestra culpa. Es así, es fija. En definitiva, nosotros tenemos que entrenarlos a ustedes para que cumplan sus objetivos y no se lastimen. La gente no tiene que tenerle miedo al deporte. A ver, lo voy a recalcar hasta la muerte. Es más peligroso el simple hecho de no hacer nada es mucho más peligroso a ver si realmente te querés movete haz actividad hacé deporte porque el día de mañana te vas a arrepentir sabiendo que podrías haber hecho algo bueno para vos un regalito para vos ganar años de vida para vos y tus seres queridos a ver Perdón que me haya ido por las ramas, pero hay que relacionar las cosas para comprender el contexto de lo que todos estamos pasando socialmente. Debemos ser conscientes de que el cambio tiene que ser actitudinal, cultural y que jamás vendrá del cielo. Todos somos responsables de nuestras acciones. Voy a cerrar con una frase que más o menos adapté, pero no sabría decir si... Es de mi autoridad, ¿no? Porque es una cosa que adapte. El destino de tu vida depende de las acciones que cometas hasta el día de tu muerte. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho tu atención. Es muy importante para mí que alguien pueda escuchar mis plegarias por un mundo mejor. Si te gustó, agradecería mucho que lo compartieras. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.